0: a lo que un millennial vive, este es mi granito de arena para que aprendas con base en experiencias y tomes algo que sea de tu apoyo para sobrellevar esas situaciones con las cuales constantemente chocamos, debatimos, nos rompen la cabeza, pero que sobre todo nos hacen crear estas conversaciones ricas en libertad de expresión, donde aprenderemos sobre lo desconocido y eso que tanto te preguntas. Soy Gerardo pocovi y en esta edición tengo una invitada de super lujo que ahorita también cabe recalcar y mencionarles que esta es la primera edición internacional de Lo que un Millennial vive. Mariana Zabaleta, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Wow, realmente es un honor el ser la primera invitada internacional en el podcast. Amo desde ya el nombre del podcast y fue uno de los eh, motivos por el que quise participar cuando Gerardo me, me pasó la voz, así que qué honor, gracias.
0: Qué gusto tenerte por acá, Mariana. Y pues bueno, para que se den una idea, en esta edición vamos a estar platicando... ¿Cómo fue que Mariana en este caso encontró su propósito? ¿Cómo ustedes lo van a poder a lo mejor o van a poder tener unos indicios de cómo encontrar su propósito en este tema? Fue el cómo Mariana lo encontró mediante el arte, cómo el arte es para todos. Cómo ella ha comenzado un proyecto súper, súper increíble de cómo cultivar también con el arte y nos estará platicando un poquito más de esto. Así que primero que nada vamos comenzando. ¿Quién es Mariana Zabaleta?
1: Bueno, eh, Mariana Zabaleta es una creadora de contenido que empezó realmente de forma casual a crear contenido para TikTok. Ahora también lo hago para Instagram y a raíz de esto empecé un emprendimiento que es un proyecto de arte llamado It's Mariana Art. Y pues aquí estamos hasta el día de hoy, justo fomentando el arte y fomentando el mensaje de que el arte es para todos, absolutamente todos.
0: Venga, muy bien dicho. Y aquí platicanos Mariana también igual de, de dónde eres y aquí para todos los escuchas conozcan sí! aquí el, el cómo estamos cruzando fronteras vaya
1: sí eh, bueno yo soy de Perú de Perú específicamente de una ciudad al norte yo soy de Chiclayo y sí estamos cruzando fronteras
0: excelente excelente pues vamos aquí comenzando Mariana estaría súper interesante que platicaras y comenzáramos el tema del propósito no de cómo por ciertas experiencias tú diste con un propósito que yo considero muy, muy noble y que además creo que el arte ayuda muchísimo para abrir nuevas versiones, nuevas personalidades, nuevas versiones de ti mismo. Entonces, ¿cómo, cómo fue este tema de tu propósito que lo encontraste?
1: Totalmente de acuerdo. Eh, yo creo que el arte para mí creó una nueva versión de mí misma que ni yo conocía antes, eh, Contraria a lo que tal vez imaginan. Yo soy ingeniero industrial de profesión eh, terminé ya hace más de cinco años la carrera y apenas terminé, inclusive desde que yo estaba estudiando. Ya buscaba yo trabajo, he trabajado en muchas áreas y he probado muchas distintas eh, tipos de empresas. He trabajado desde área de control en retail, he trabajado en minas, he trabajado auditando. Y realmente, a pesar de que ejercía mi labor y cumplía con lo que yo debía hacer, nunca me sentía totalmente conectada o totalmente feliz y totalmente yo eh, con esto, pero si tú me hubieras estado hablando hace unos dos años, te hubieras encontrado con una Mariana auditora. <risa> una Mariana cuyo día a día consistía en revisar y auditar y que ver que todas las empresas estén cumpliendo en, en, en orden lo que tienen que hacer. Y esto me llevó a que, pues, yo terminé en el año 2020, inicios, estudiando justo en la India, eh, becada una especialización en auditoría medioambiental. Y a raíz de esta experiencia, que yo la veo bastante fuerte y bastante del destino y bastante de en todo este concepto mágico, bueno, que al menos yo eh, soy fan de leer de estos temas de crecimiento y espiritualidad, pero hay un concepto que se llama sincrodestino. Y yo considero que el que yo haya terminado en esa experiencia es parte del de sincrodestino que se me estaba trazando y que yo no tenía ni idea. Y pues bueno, yo termino inicio del 2020 en la India conociendo personas geniales y justo toda esta experiencia empieza en mí a generar un cambio. Yo siempre había sido muy eh, de perfil bajo y en esta experiencia yo me fui eh, con el propósito de salir de mi zona de confort. Algo que para alguien que no está acostumbrado sí fue un logro. Empecé a hablar en público, en inglés, que también era otro, otro gran eh, factor predominante en que yo tome acción hacia las cosas. wow Sí, fue un poco, eh, fue bastante difícil. Fue difícil al inicio salir y decidir y tomar como ese pequeño empuje de tengo que hacer esto porque quiero y pues no lo voy a pensar más y lo hago. Me lanzo eh, a la piscina, como dicen. Y a raíz de esta experiencia es que yo empecé a crecer más, a sacar una versión mía mucho más abierta con las personas, que, que no existía antes, y también a conectar conmigo. Porque entre las actividades que teníamos en el eh, centro donde yo me estaba quedando, había clases de yoga y había otras actividades que de alguna manera me hicieron a mí reflexionar sobre, ok, Mariana, quién eres, qué quieres, qué te gusta, qué no te gusta. Y también gracias a una amiga que conocí en este viaje, porque todas las personas que conocí en ese viaje fueron muy buenas. Y estoy súper agradecida porque pude chocar mi destino con el de ellos en, ese, en esa experiencia. Justo una amiga eh, llamada Claudia, Claudia si estás viendo, un abrazo, Claudia es de Colombia. Ella cuando hemos llegado ya cada uno a nuestro país, eh, nos propuso hacer un reto de meditación. Yo nunca había meditado en mi vida y empecé con este reto ya que pues estuve en aislamiento porque yo vine de un viaje al extranjero. Y esto hizo que yo empiece a conectar aún más conmigo, hacerme preguntas realmente eh, que tal vez en otro punto nunca me las había hecho. Como realmente, ¿tú qué quieres? ¿Qué es lo que disfrutas? ¿Qué te hubiera gustado a ti hace unos años estar haciendo a esta edad? Y eso junto con el hecho que se juntó, unas lecturas que yo también estuve leyendo, fue como que realmente empecé yo a trabajar mucho esa idea de, Mariana, ¿qué, qué quieres, no?, y a cambiar realmente. Y todo esto se junta también con que en el 2020, como ustedes eh, ya saben, la, la gran mayoría son millennials, imagino yo, de los, eh, de los que escuchan este podcast, en el 2020 pegó TikTok. Y yo en ese punto yo no tenía TikTok, yo tenía ese concepto de que TikTok es para bailar o como para hacer bromas.
0: Algo totalmente que no es para nosotros, ¿no? Algo que era para chicos también.
1: Exactamente, yo lo imaginaba como para chicos. Y alguien que sí se pegó mucho con TikTok fue mi mamá. Y mi mamá fue quien me estuvo insistiendo de, Mariana, bájate TikTok. Mariana, eh, pruébalo, que está cool, que no sé qué. Y bueno, le dije, ok.
0: Mira baja. qué tal. Bien dicen que las mamás son sabias, ¿no?
1: <ríe> sí, yo estoy de acuerdo con eso, porque le atinó. No? Yo bajé TikTok como para probar y empecé a ver justo contenido que me gustara, porque el algoritmo de TikTok, eh, la forma como funciona es que se va acomodando a lo que a ti te gusta ver. Entonces yo encontré ahí mucha gente que hacía videos de arte y tutoriales y mostraba sus procesos. Entonces yo dije, wow, hace mucho que no pinto, hace mucho que no dibujo. Y es algo que yo hacía mucho desde que era muy joven, en el colegio, en la secundaria, eh, para aquellas personas que estuvieron conmigo, yo era como la, la que se la vivía ahí dibujando y pintando y que si querías un dibujito, Mariana te lo hacía. Inclusive en la universidad seguí un poquito por ese, ese camino, como que la, la que dibuja, ¿no? La que dibuja y se expresa a través del arte, porque para mí el arte siempre fue, siempre fue un escape, una forma de eh, volcar como yo me sentía, porque creo que siempre tuve ese, esa partecita creativa que necesitaba como un outlet para poder salir. <ríe> y para mí era el arte, o bueno, dibujar, para mí era hacer doodles. Pero sí había desconectado mucho de eso conforme habían pasado los años, ¿no? Y bueno, gracias a TikTok empecé de nuevo a dibujar y todo. Eh, gracias a otra amiga que de alguna manera también por una serie de acontecimientos llegó a, a mi vida. Ella también fue la que me enseñó cómo poner texto en los TikToks. Porque ya, yo vi TikToks, ya estaba feliz con la aplicación, pero yo no sabía cómo grabar un TikTok. Claro. Yo me sentí... Súper vieja, porque no sabía cómo hacerlo.
0: El inicio, ¿no? De cómo se pone la letra y cómo se pone esto, claro.
1: Sí, en realidad yo me sorprendí mucho porque yo dije, ok, quiero hacer esto. Y todo el mundo, yo veía que por internet decían que TikTok te facilitaba la creación de contenido. Pero cuando yo me pongo a ponerle ahí, grabar y hacer un TikTok, yo digo... ¿Cómo es esto? ¿Cómo va esto? ¿Cómo se pone la música? ¿Cómo pongo el texto? Y bueno, gracias a una amiga Nadia, ella fue la que me dijo, ok, para poner texto haces esto. Ah, ok. Y ya que yo estaba familiarizada con, con un poco la edición de video, también me fue fácil también cogerle un poquito el hilo. Ah, ok, es más o menos similar a cómo funciona un programa de edición. Entonces, a raíz de eso, empecé a subir mis videos... Y también esto se juntó con que durante estos tiempos de aislamiento, como fue un tiempo eh, donde literalmente estabas tú contigo mismo en tu habitación encerrado, eh, además de meditar, empecé a hacer lettering, que era algo que yo había probado hace muchos años, porque como alguien que, que sí le gustaba el arte... Pues por Pinterest yo seguía muchos eh, pins de ese estilo y cuando empezó este boom de la caligrafía moderna o el lettering y eh, hacer letras bonitas, pues yo empecé a ver también muchas de, estas, de estos videitos de estas cuentas que me aparecían en Pinterest y yo quise probarlo. Y yo recuerdo que dos años antes de que yo recién me ponga a aprender lettering, yo ya había comprado material. Y es por eso que en ese punto, cuando estoy encerrada, es que yo tengo plumones <risa> especiales para hacer lettering y yo empiezo a intentarlo y me frustro mucho porque yo, aparte de que soy zurda, no tengo una buena letra. Nunca en mi vida he tenido una buena letra. Entonces, al intentar hacer letras con esos plumones que son caligráficos, pues fue un fracaso total. Yo realmente pensaba que mi plumón había venido fallado, que la culpa la tenía el plumón y no yo, o que simplemente porque yo era zurda yo no podía. Y realmente lo pensé y lo intenté y no podía, hasta que debido a practicar y practicar y realmente tomarme mi tiempo en aprender y más o menos yo en darle mi vuelta de cómo yo entiendo que se hacen esas letras, fue que logré aprenderlo. Y yo me quedé como que ¡bum! Mi mente explotó porque nunca en mi vida yo hubiera imaginado que una persona como yo, que realmente letra fatal, toda su vida. Yo recuerdo que para Navidad, porque siempre me gustaba dibujar, yo hacía tarjetitas para los regalos y yo recuerdo haberle dado una Navidad, una a mi abuelo y que mi abuelo me diga, Mariana, léeme lo que has escrito, porque yo no entiendo. Mi letra claro. era súper mala. Era tan mala. Y era hasta algo como burla, pero que realmente no, no me afectaba. O sea, pero era algo, un chiste hasta local entre las personas que me conocían porque mi letra era genuinamente mala.
0: Sí, y que esto te iba a decir algo aquí para los escuchas y que sepan por definición. El lettering es una práctica, vaya, dentro del dibujo, ¿no? Para hacer diferentes tipografías, ¿verdad? Y que este comienza a ser uno de tus inicios, ¿no? Creo que el paso más importante de decir, ¿sabes qué? Siempre he querido hacer esto, ahorita me voy a dar el tiempo y lo logré. Y además, pues ahí comienzas algo cual tu camino en, en el arte, vaya, de profesión, por así decirlo, o como que tú dijeras, ¿sabes qué? Yo, Mariana, voy a hacer contenido de lettering y un poquito ahí fuiste comenzando.
1: Sí, en realidad fue debido a lettering. El lettering es el arte de dibujar letras. Entonces, cuando yo descubro que, wow, puedo hacerlo, fue para mí eh, un momento decisivo de, ok, si yo puedo, en realidad. Debe haber muchas más personas que como yo... Quieren poder hacerlo y creen que no pueden. Entonces voy a compartir lo que yo he aprendido porque realmente era algo que yo no veía en ningún lado que alguien se ponía realmente a ser tan detallado y a compartirle realmente secretos. Siento que antes era como, la gente se guardaba mucho sus secretos de cómo podían hacer lettering. Y empecé a compartirlo para que más personas vieran de que, ok, si esta chica pudo, yo también puedo. Y empecé literalmente mi cuenta con el enfoque de quiero compartir y quiero enseñar lo que a mí me hubiera gustado que alguien más me enseñe. Porque realmente cuando yo estuve aprendiendo el lettering no encontraba información así. Y... Ahora que ya lo conocía, pues era mi deber o yo sentía que era como que, como que tenía muchos motivos para poder compartirlo. Y es así como empecé a subir videos. Recuerdo que subí uno con ejercicios para tener letra bonita. Ese fue el video que cambió que mi cuenta tuviera dos seguidores, que era mi mamá y mi amiga Nadia, la que me enseñó a poner texto, a que más gente empezara a seguir mi cuenta. Recuerdo que llegó como cada a 200.000 en ese momento, para, yo lo consideré un video viral, porque justo como le comentaba antes a Gerardo, eh, yo considero que denominar a un contenido viral o no es muy relativo, depende viral según quién. Pero para mi cuenta, en ese momento, yo sí consideré ese video viral. Y me motivó, eh, y sobre todo, el feedback que tuve de muchas más personas que se identificaron con este video, fue lo que me motivó a que yo quisiera y empezara a grabar muchos más. Y me fue sorprendiendo porque poco a poco le fue yendo mejor a mis videos y yo también empecé a cambiar por dentro y empecé a sentir una dicha y una alegría que realmente no sentía antes y que no había descubierto antes de realmente estar disfrutando esto que estoy haciendo. Eh, para este punto igual yo trabajaba en una empresa, yo era gerente de operaciones y yo recuerdo que, bueno, era un trabajo bastante demandante, yo llegaba cansada a mi casa en las noches y yo grababa TikTok, ese era mi plan, de todas las noches y al día siguiente era igual ir a trabajar. Y era programarse porque yo no quería eh, dejar mi cuenta y también no quería perder esa sensación porque había descubierto algo que realmente disfrutaba y me apasionaba mucho. Todo el día yo estaba maquinando ideas de, ah, puedo hacer esto, ah, acá lo puedo hacer así, etcétera, y de esta manera puedo enseñar tal cosa. Y, y fue muy bonita, muy bonito. Recuerdo esa época como una de las más felices porque realmente mi perspectiva y mi vida siento que empezó a cambiar.
0: wow Y Mariana, creo que dices algo súper importante que lo quiero dividir en dos partes. La primera, en cómo dices... Empezaste a hacer el contenido, ¿no? ¿Y qué fue lo que te siguió motivando? El aprecio de la gente, ¿no? Creo que cuando comienzas a hacer algo Que se ve eh, valorado por los demás Y por, sobre todo por gente que ni conoces, ¿no? Que esa es otra cosa que tienen las redes sociales O sea, te exponen Totalmente. a gente de muchísimos lados Y que, por ejemplo, también Yo por eso hoy doy gracias Porque gracias a eso Lo que un miren al vive llega hasta Perú Y el día de mañana It's Mariana está llegando Y el día de hoy, ya desde hace mucho tiempo está llegando a otras partes del mundo, ¿no? Y que también, pues eso, eso de decir, ¿sabes qué? Ya no me levantaba con ganas de ir a este X trabajo o de hacer X actividad. Creo que el que te plantearas decir, ¿sabes qué? Voy de lleno acá. Creo que de verdad el arte es para todos. Creo que este contenido debe llegar a más personas es súper, súper valuable. Y lo que decías, ¿no? Qué difícil también es reprogramarse. Decir, híjole, yo la verdad quiero dedicarme a esto del lettering todo lo que tiene que ver con el arte, seguir creando contenido y que es difícil ese debate, ¿no? De, híjole, cómo dejarlo, cómo continuar esto y sobre todo coordinar varias, pues varias cosas, ¿no? Actividades y, y que eventualmente sigas tu pasión.
1: Y a la par yo había empezado una maestría, entonces mis sábados y domingos era full time de clases y el manejar las tres sí fue, sí fue todo un reto. Pero creo que ahí es cuando te das cuenta que es tu propósito. Yo recuerdo, esto no sé si va a sonar un poco hippie, pero yo recuerdo estar en una meditación y fue como que boom, ok. Esto es, era esto, esto es algo que, esto es lo que habías estado buscando por tanto tiempo, porque algo que yo creo que como millennials solemos hacer mucho es estarnos cuestionando cuál es nuestro propósito y por eso es que muchas veces cuando tenemos algún trabajo más de oficina, terminamos cuestionándonos eh, si esto es, si debo cambiar si sí, así me siento feliz y luego de yo haber realmente probado muchas áreas distintas de mi, de mi carrera, pues fue como darme cuenta de boom, era esto, era esto y había estado dentro de mí todo este tiempo, simplemente necesitaba atención y que yo también estuviera dispuesta a tomar riesgos y salir de mi zona de confort porque pues para mí también fue totalmente un, un empuje y algo que no... No era lo que yo estaba acostumbrada, el ponerme a grabar videos, el que mi cara parezca ahí, el que yo ahora, por ejemplo, eh, últimamente he estado también dando talleres presenciales en un centro comercial de mi ciudad. Dar clases presenciales, o sea, hablar con gente en público, era también algo que a mí me intimidaba mucho. Y justo es eso, si te gusta algo, la idea es tomar esos cinco segundos de duda y simplemente lanzarte a hacerlo, porque mientras más dudas, pues al final yo creo que eso es lo que nos termina alejando de, de, de encontrar nuestro propósito al final.
0: Wow, y se me hace increíble cómo lo pones, porque sí, realmente a ti te tocó como Mariana, ¿sabes qué? Pues quiero dedicarme a esto y ahora también estás dando clases, o sea, creo que tanto tú como tu anterior Mariana, por así decirlo, nunca hubiera imaginado estar dando clases, ¿no? Literalmente no, algo no. súper fuera de lo que estabas haciendo y que así es que comenzó también el, el tema de, de enseñar, ¿no? De que, ok, el arte es para todos pero, por ejemplo, ahorita que comenzaste las clases, ¿cómo fue que que dijiste, ¿sabes qué? Además el contenido, digo, porque es claro que nadie vive de aire, ¿no? Como siempre, como siempre lo digo, o sea, claro que se necesita generar un cierto valor también para para uno mismo y seguir sosteniendo la creación de contenido y demás. Entonces, ¿cómo es que llegaste a decir, sabes qué, puedo hacer X, Y, Z cosa para hacer un programa, para hacer unas clases y eventualmente compartirlo?
1: Yo creo que esto va relacionado con lo que mencioné al inicio, que es el concepto de ciclo destino. Yo creo que si, por ejemplo, yo tuviera que volver a elegir mi carrera universitaria y yo hubiera escogido directamente, no sé, bellas artes o diseño, algo similar, eh, no tendría la visión que tengo ahora, eh, que es mucho más business, que es mucho más de estructurar procesos, que siento que mi carrera como ingeniero industrial pues, me la brinda. Y esto es el motivo por el que yo decido, cuando veo que mi cuenta está creciendo, el poder apostar de buscar una forma por la cual yo puedo monetizar esto para que sea algo sostenible. Yo he lanzado un producto físico que es un kit de cuadernos que justo eh, enseño los ejercicios que a mí me ayudaron a mejorar mi letra y empezar con el lettering en un kit de dos cuadernitos para que la gente practique, que son... Diseñados muy similar a los cuadernos que yo utilizaba cuando yo empecé con todo esto porque quería que las personas que tal vez le tienen un poquito de cosa a la caligrafía, porque yo también nunca quise usar un caligrafito ni palmer ni nada de eso, eh, pues tengan otro feeling al momento de ponerse a hacer esos ejercicios. Y pues por eso es que lancé y diseñé mi primer producto físico, que son los cuadernos. A raíz de esto, lancé un sitio web. Y a raíz de esto es que lancé clases también eh, virtuales que doy eh, mediante Zoom. He querido lanzar en ya más de dos ocasiones cursos pregrabados, pero es todo un proceso que igual eh, quiero hacerlo en algún punto. Pero creo que toda esta visión de poder verle la forma y de crear un... Un proyecto que sí sea sostenible, pero que igual pueda aportar, pues la tengo debido a mi carrera universitaria. Y yo siento que de alguna manera eso conecta directamente con, con todo lo que vale ingeniería industrial.
0: Sí, y que ahora sí que como colega, también como ingeniero, creo que es algo que muchas veces lo he escuchado, ¿no? De, oye, ¿sabes qué? Yo estudié esto y aunque hoy no me dedique a esto, gracias a esto que estudié, aprendí esto, ¿no? Creo que. Eh, yo sí sigo pensando que las carreras universitarias tienen muchísimo valor, tienen muchísimo aprendizaje. No coincido a lo mejor con el, con el sistema que se ha venido manejando porque claramente se ven ciertas ineficiencias, ¿no? Y que como, que como buen ingeniero también siempre creemos que todo puede ser mejor, entonces todo sí. se debe de mejorar, ¿no? Y que, y que ahora a ti te toca desde un punto artístico, que de hecho lo platicábamos en, en una edición pasada, ¿no? Que el arte hace también que, que la gente trabaje por algo más, vaya, inspiracional, ¿no? Motivacional, pero que sin estar acompañado de una disciplina, de una perseverancia, realmente no vas a poder tener una constancia en nada, no vas a poder ser bueno en nada, ni en cualquier deporte, fútbol, básquetbol, natación, el que sea, no vas a ser alguien bueno, no vas a llegar a ser... Alguien profesional, si a eso te quieres dedicar, obviamente, si no hay una constancia, una perseverancia, digo, claramente cuando visiten las redes sociales y medios digitales de Mariana, se van a dar cuenta que es súper constante, maneja videos, post, información, mil maneras y más maneras nuevas de cómo encontrar esta parte, ¿no? De practicar y que es muy bonito, sobre todo el cómo vas cultivando con el arte, ¿no? Que, que creo que es algo que expresa mucho tu contenido, además de la, de la buena vibra que tiene.
1: Gracias. Es que justo ese es el propósito. Justo tú mencionas de que como ingenieros buscamos siempre estar mejorando las cosas. Y al momento de yo iniciar el proyecto, yo sí me tomé el tiempo de cuestionarme. Ok, ¿por qué lo estás haciendo? Y para mí fue darme cuenta que yo hago este proyecto porque quiero demostrarle que todos podemos hacer arte. Que si tú quieres aplicar y aprender, en ejemplo, la técnica de lettering, no tienes buena letra, es zurdo, o Mariana, puedes hacerlo. Que si tú estás en una etapa de tu vida que tal vez tienes, no sé, 50 años, tú crees que ya no puedes aprender eso, pero siempre te ha gustado el ver cómo otros pintan con, no sé, acuarela, puedes hacerlo. Y literalmente mi cuenta, inclusive en el nombre, si me van a ver por alguna de mis redes, se dan cuenta que le he puesto Arte para Todos, porque quiero por eso demostrarles que yo no he estudiado Bellas Artes, yo no soy el estereotipo de artista que es diseñador y que se toma las cosas muy eh, estructuradamente con todos los principios que tienen las técnicas, sino que yo te quiero demostrar que el arte sí la puede aplicar todo el mundo sin excepción y sin necesidad de tenernos que complicar de muchas maneras, porque sé que hay muchas personas que a veces intimidan cuando ven a artistas que son bastante, eh, o que te transmiten una energía muy, como es, ¿no? Como de no it all, como que lo, lo sabe todo, en el sentido de, de que hay solo una manera de poder hacer rostros, por ejemplo, cuando la realidad es otra. Y justo el arte, se trata de eso, ¿no? De romper reglas. Y el mostrarle a las personas que hay mil y un maneras y que todo el mundo puede empezar con el arte sin importar su carrera, sin importar la edad, la etapa de su vida con la que se encuentre, es justo el propósito de, de todo este proyecto. Y el propósito que tengo de vida. Suena bien intenso decir que es mi propósito de vida, pero sí.
0: Qué increíble, Mariana. De verdad, creo que es algo admirable. Y que pues también acercándonos a la parte final, como ya lo saben de cada episodio, tenemos la sección de matar el mito. Así que Mariana Zabaleta desde Perú, pues a matar el mito.
1: Quiero matar el mito de que tienes que ser solo una versión de ti, que si tú ya eres esa persona que usa casco o saco y ejerce tal cosa, solo puede ser esa. No, el mito, eh, ese mito lo quiero romper porque puedes ser todas las versiones de ti mismo que quieras ser, no tienes por qué ser solo una, explora todos tus talentos, por más variados que sean, y explora todo lo que te pasó, porque todos podemos hacer todo, solo tienes que intentarlo y sobre todo ser constante.
0: Perfecto, pues ahí lo tienen, soy Gerardo Pocobi, recuerden que aquí no se juzga. Aquí se busca exponer y compartir tal cual lo que un millennial vive. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima edición. Hasta la próxima.